0: Čítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Genesis, ktorá sa tiež volá Prvá kniha Mojžišova.
1: Milí poslucháči, Hospodinou aniel zadržal Abrahama v poslednej chvíli, aby neobetoval Bohu svojho syna Izáka. Pozrime sa bližšie na 18. verš 22. kapitoly Genesis, kde gospodinov Aniel hovorí Abrahámovi: Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Pretože si poslúchol môj hlas. Táto poslušnosť spočívala v Abrahámovej viere. Viera vždy vedie k uskutkom. Viera bez skutkov je mŕtva. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. O akom potomstve tu Boh hovorí? Keď sa pozrieme do listu Galatianom, v 3. kapitole 16. verši vidíme, ako Pavol interpretuje to potomstvo. Prísľuby boli dané Abrahámovi a jeho potomkovi. Nehovorí a potomkom, ako by išlo o mnohých, ale o jedného. A tvojmu potomkovi a ním je Kristus. Tu Biblia sama vysvetľuje, čo myslí pod potomkom. Keď sa pozrieme na 8. verš, čítame tieto Pavlové slová. Keďže písmo predvídalo, že Boh z viery ospravedňuje pohánov, už vopred ohlásilo Abrahámovi radostnú zväzť. V tebe budú požehnané všetky národy. Radosná zväzť je preklad slova Evangelium. Kedy Boh kázal Abrahámovi evanielium? Boh mu kázal evanielium, keď ho povolal, aby priniesol na oltár svojho syna Izáka. Boh tu hovorí, V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. A týmto potomstvom je Kristus. Toto je evanelium, ktoré Abraham prijal. Chcel by som sa ešte vyjadriť k niečomu, čo obyčajne prehliadame. Väčšinou predpokladáme, že Abraham, Izák, Jákob a všetky veľké postavy starej zmluvy boli veľké osobnosti, ale že neboli takí múdri a inteligentní ako my. Že nevedeli toľko ako my. Som však toho názoru, že Abraham vedel oveľa viac o Kristovom príchode a evaníliu, ako si myslíme. V skutočnosti pán Ježiš povedal, Ján 8,56. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. Aj videl a zaradoval sa. Takže musel vedieť oveľa viac, ako si uvedomujeme. Boh zjavil toho Abrahamovi veľa, ale spasiteľ ešte neprišiel. Dnes vieme, že prišiel až od 1900 rokov, ale tam na hore Moria, kde Abraham obetoval Izáka, sa odohral predobraz Kristovej obeti a dokonca aj vzkriesenia. Boh povolal Abraháma, aby obetoval Izáka. Prešli tri dni, vyšiel na horu Moria. Boh mu na tretí deň vrátil Izáka živého. A tak tu máme obraz Kristovej smrti aj vzkriesenia. Pavol hovorí, že Boh kázal Abrahámovi evanílium a určite to bolo tu. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Kristovo evangelium sa rozšírilo prakticky do celého sveta. Mnohí ho ešte nepočuli. To je pravda aj o ľuďoch v našom okolí. Ale požehnanie sa dostalo všetkým národom. Všetko požehnanie národov je totiž v Kristovi. Vráťme sa k nášmu textu a budem čítať 19. a 20. verš. Potom sa Abraham vrátil k svojim sluhom a všetci spolu sa pobrali do šeby, kde Abraham býval. Po týchto udalostiach oznámili Abrahamovi. Milka porodila synov tvojmu bratovi Nachórovi. Zvyšok tejto kapitoly nám dáva nahliednúť do Abrahamovej rodiny. Abraham opustil svojho brata Nachóra ešte pred rokmi v Charáne. Jeho líniu písmo nesleduje, ale o niečo neskôr pretne Abrahámovu líniu. Budeme sa tomu venovať, keď sa k tomu dostaneme. Ak by ste si prečítali 22. kapitolu dokonca, zistili by ste, že posledné tri verše sú dobrým cvikom pre vyslovovanie cudzích mien. V 23. kapitole je uvedená Sáry na smrť a jej pohreb. Abraham kúpil jaskyňu na pozemku v Machpele, kde ju pochoval. Genesis 23. kapitola 1. a 2. verš Sára sa dožila 127 rokov. To bol Sárin vek. Zomrela v Kiriat Arbe, čo je Hebron v Kanáne. Abraham šiel žialiť za Sárov a oplakávať ju. Všimnime si, že Sárin uvedený vek je 127 rokov. Keď sa narodil Izák, mala 90 rokov, čo znamená, že v čase jej smrti, ktorá sa predpokladám odohrala niekoľko rokov po obetovaní Izáka, mal Izák 37 rokov. Spomína sa tu, že zomrela v Kyriat Arbe, čo je Hebron. Abraham musel dokonca kúpiť jaskyňu, v ktorej by pochoval svojich blízkych. Prečo ju nepochoval niekde inde? Bolo to tak preto, že nádej, ktorú očakávali, bola spätá s touto krajinou. Ako budeme prechádzať touto kapitolou, budeme vidieť opatrenia, ktoré bolo potrebné vybaviť v súvislosti s pohrebom. Nie je to nič vzrušujúce alebo zaujímavé, a pre niekoho možno skôr morbídne, ale je dôležité, aby sme tu pochopili jednu dôležitú pravdu. Čítame ďalej 3. a štvrtý verš. Potom vstal od svojej mrtvej a oslovil chetitov. Som medzi vami len cudzinec a prisťahovalec. Poskytnite mi u vás miesto pre rodinný hrob, kam by som mohol mŕtvu odniesť a pochovať. Abraham sa nazýva cudzincom a pristahovalcom v zasľúbenej krajine, ktorú mu Boh slúbil dať do vlastníctva. 5. a 6. verš Chetiti Abrahamovi odpovedali. Pane, počuj nás. Ty si medzi nami ako Božie knieža. Pochovaj mŕtvu v najlepšom z našich hrobov. Nikto z nás ti nebude brániť pochovať mŕtvu v jeho hrobe. Toto je od chytitov, ktorí obývajú túto krajinu veľmi veľkorysá ponuka. Pravdepodobne povedali Abrahámovi: Len si vyber akúkoľvek z našich hrobiek, radi ti vyhovieme. Abraham totiž na nich urobil veľmi dobrý dojem. Nazývajú ho Božím kniežaťom. Jeho svedectvo niečo znamenalo. Pokračujeme s 7. až 9. veršom. Na to Abraham vstal, poklonil sa chytitom, ľudú tej krajiny a povedal A je to vaša vôľa, aby som svoju mŕtvu pochoval tu? Vypočujte ma a prihovorte sa za mňa u Efróna, cochara syna, aby mi prepustil Machpelskou jaskyňu, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju pred vami predá na rodinný hrob za plnú cenu v striebre. Abraham si vybral Machpelskú jaskyňu, ale chcel si ju kúpiť. Nechcel ju prijať zadarmo. Inými slovami, pokým mu Boh nedá tú krajinu, Kúpi, čo potrebuje a čo chce. Takže sa rozhodol, kúpiť si hrobové miesto. Položím tu istú otázku. Prečo Abraham nepochoval Sáru niekde inde? Pochoval ju tu, pretože toto je zasľúbená krajina a nádej pre budúcnosť spočíva v nej. Ako budeme prechádzať Bibliou, uvidíme, že Boh má dve veľké nádeje spojené s dvoma božími zámermi. Jednak je to zámer spätý zo zemou a takisto s nebom. Táto zem, na ktorej žijeme, bude mať svoje pokračovanie vo väčnosti. Vymení sa za nový model. Bude nové nebo a nová zem. Stále to bude zem a bude obývaná po celú väčnosť. Toto je Božie zasľúbenie, ktoré dal Boh Abrahamovi a tým, čo prídu po ňom. Túto zem, na ktorej žijeme, Boh nezahodí do smetného koša, keď sa naplní jej čas. Ani ju nedá zlikvidovať na šrotovisku pre staré autá. Boh sa jej nezbaví. Vymení ju za nový model. Nová zem bude pre a budú ju obývať ľudia. Až tam siahala Abrahámova nádej. Chcel byť pochovaný v zasľúbenej krajine, aby v nej spolu so Sárov bol skriesený. Nevedel, koľký po ňom prídu, ale vedel, že to budú milióny ľudí, čo vstanú z mrtvých. Toto je tá nádej. Je to nádej v pozemskej oblasti a určite sa naplní. V hornej sieni povedal pán Ježiš svojim učeníkom, ktorí poznali starú zmluvu a mali starozmluvnú nádej. Ján 14, 1 až 3 verš. Nech sa vám srdce neznepokojuje. Verte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám a zda povedal, že vám idem pripraviť miesto? Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Hovorí o Novom Jeruzaleme, ktorý dnes pripravuje a ktorý je miestom, kam pôjde cirkev. Nový Jeruzalem bude večným príbytkom cirkvy. Toto učenie bolo pre učeníkov úplne nové a obávam sa, že aj pre mnohých kresťanov. Boh nikdy nepovedal Abrahámovi, že ho vezme preč z tejto zeme do neba. Naopak, povedal mu, dám ti túto krajinu. Abrahám uveril Bohu a to bol dôvod, prečo chcel Sáru pochovať v tej krajine. Kúpil jaskyňu, aby v nej pochoval svojich mŕtvych. Aj on tam chcel byť pochovaný a aj je. Presné miesto Abrahámoho odpočinku je v Hebrone, asi 30 kilometrov na juh od Jeruzalema. Keď som tam cestoval, navštívil som moslimskú mešitu, ktorá je postavená na tom mieste. Musím povedať, že počas celej cesty som sa necítil nepríjemne, ani som nemal žiaden strach okrem Hebronu. Varovali nás, aby sme v Hebrone boli opatrní, že tam nemajú radi turistov a vlastne nikoho, kto nie je domáci. Samozrejme, dovolili nám vojsť do Mešity, pretože od turistov mali zisk. Keď sme vošli dnu, pozreli sme sa cez malý otvor v podlahe, dolu do jaskyne, v ktorej mali byť pochovaní všetci. Abraham a Sára, Izák a Rebeka, Jákob a Lea. Ráchel je pochovaná v Betleheme. Všetci boli pochovaní v Izraeli pre ich nádej, že budú znovu vzkriesení v tej krajine. Je to pozemská nádej. Naša nádej ako novozmluvných veriacich je nebeská nádej. Dúfam, že vám to je jasné, prečo bolo pre Abrahama dôležité, kde Sáru pochová. Abraham teda kupuje jaskyňu. Pozrime sa, ako spolu vyjednávali. Genesis 23. kapitola 10. až 12. verš Efron práve sedel medzi chetitmi. Chetita Efrón dal Abrahamovi v prítomnosti všetkých chetitov, ktorí prišli k meskej bráne, túto odpoveď. Nie tak, pane, vypočuj ty mňa. Ja ti dávam pole aj z jaskyňou, ktorá je na ňom. Dávam ti ju v prítomnosti môjho ľudu. Pochovaj tam svoju mŕtvu. Abraham sa hlboko poklonil obyvateľom tej krajiny. Všimnime si Abraháma a štedrosť týchto ľudí, zvlášť Efróna boli zaiste zdvorilí. Niekedy máme predstavu, že išlo o jaskýnych ľudí, ktorí chodili s bakuľou, aby sa pobili. Keby nás Abraham, Izák, Jákob a ďalší starozmluvní hrdinovia a dokonca aj tí, ktorí sa spomínajú v tejto kapitole, dnes navštívili, určite by o nás podali túto správu. Viete, že naši potomkovia sú jedna banda jaskýnych ľudí? Sú úplne necivilizovaní. Sú neslušný, hrubí a hanební. Myslím si, že toto by o nás povedali. Našou výhodou je to, že na rozdiel od nich my môžeme hovoriť o nich. Je dobré si všimnúť, aký sú k sebe navzájom zdvorilí. Abraham sa hlboko poklonil obyvateľom tej krajiny. Čítajme ďalej 13. až 16. verš. A v ich prítomnosti Efrónovi povedal. Vypočuj radšej tým mňa, za poleti zaplatím plnú cenu v striebre. Vezmi to odo mňa a ja tam pochovám svoju mŕtvu. Na to Efrón Abrahámovi odpovedal. Pane, ty ma vypočuj. Pozomok je za 400 strieborných šeklov. Čože je to pre mňa a pre teba? Len si pochovaj svoju mŕtvu. Abraham s tým súhlasil a odvážil Efrónovi 400 strieborných šeklov podľa bežnej kupeckej váhy, ako to žiadal pred chytytmi. Abraham teda odkúpil pole s jaskyňou za bežnú cenu. 17. až 20. verš Tak prešlo Efronovo pole v Machpele naproti Mamre, pole aj s jaskyňou na ňom, so všetkými stromami na ňom i na celej medzi okolo, do Abrahamovho vlastníctva v prítomnosti všetkých chetitov, čo mali prístup do rady v medskej bráne. Potom Abraham pochoval svoju manželku Sáru v jaskyni na pozemku v Machpele naproti Mamre, teda v Hebrone, v krajine Kanán. Takto dostal Abraham od Chetitov do vlastníctva pozemok aj s jaskyňou na ňom, aby mal rodinnú hrobku. Zdá sa, že to miesto je v Hebrone, kde dnes stojí mešita. Moslimovia ju považujú za druhú alebo treťu najdôležitejšiu mešitu na svete. Majú veľa mešít v Káhyre aj na ďalších miestach a tie, ktoré som videl, sú absolútne krásne. Tá najdôležitejšia je samozrejme v Mekke. Nie som si istý, či tá v Hebrone je druhá najdôležitejšia alebo tá v Jeruzaleme. To nie je podstatné. Každopádne môžeme vidieť, aká dôležitá je pre Arabov línia od Abraháma.
0: Program Spoznávame Bibliu, vysielame každý pracovný deň a relácie sú dostupné aj na internetovej stránke ttb.tdv.vr. Ak sa vám program páči, chceli by ste nám nechať nejaký odkaz alebo by ste tento program radi odporúčili ďalším, naštívte facebookovú stránku Spoznávame Bibliu alebo nám napíšte na e-mailovú adresu spoznavame.bibliu.com